Bienvenidos a mi podcast, Orando por ti con Isaac Telles. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico, programa orando por ti at gmail.com. ¿Qué tal que el Señor te bendiga? Qué felicidad poder llegar hacia donde te encuentras en este instante, sea en la casa, en el trabajo, en tu auto, tal vez estás en el gimnasio, me estás oyendo ahí con tus earbuds o en tu celular, pues me da mucho gusto poder llegar hacia ti. Y después de no haber podido subir un programa nuevo, pues hoy aquí estamos. El tema de hoy lo vamos a, a basar en el pasaje bíblico. En la Biblia, si te vas conmigo, si tienes tu Biblia ahí, en el libro de Romanos. Y si no tienes Biblia, nada más escúchame, te prometo que ahí está. Así dice mi papá y siempre me ha encantado que, que ha dicho eso. Dice la palabra del Señor y hoy estamos hablando del cambio. Queremos ver el cambio en, en otras personas a nuestro alrededor. Queremos ver gente transformada para nuestro beneficio, ¿no? Si esta persona fuera diferente, pues yo no sufriera tanto. Si esta persona cambiara su, su manera de ser, pues eh, yo fuera un poquito más feliz. A veces queremos ver el cambio en los demás, pero el cambio empieza contigo. El, el cambio empieza conmigo. Entonces hemos basado esta plática en el libro de Romanos, la carta de los romanos, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. Y es el capítulo 12, el verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le voy a hacer algo. Lo voy a leer en inglés porque si lo leo en inglés y lo traduzco del inglés al español, va a ser más sentido el punto que quiero eh, aclarar. Dice... La palabra del Señor, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you would be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will. Si lo traduzco del inglés al español, dice transformando, renovando nuestra mente. En nuestra mente es donde eh, tenemos la guerra constante y la guerra más grande que vamos a pelear en nuestra vida. No es con un enemigo, eh, no es con una persona, no es con una entidad, no es con un espíritu, es con nuestra mente. O sea, estamos en guerra con nosotros mismos. Y cuando tú puedes entender esto, cuando tú puedes captar esto y decir, es mi mente, es el pensamiento, entonces Dios dice, renueva tu mente, renueva tu pensamiento, lo leímos ahorita en español y me gusta también como dice eh, la palabra en español, pero cuando uno lee la escritura y la aplica, uno entiende que tiene que ser por medio de una transformación en nuestra mente. No os conforméis con las cosas de este siglo. O sea, que nada de lo que está aquí en el mundo te, te distraiga del propósito que Dios tiene para tu vida. Ni la parranda, ni las drogas, ni las mujeres, ni los hombres. Que no haya nada que te aparte del pensamiento constante de ser una persona agradable conforme al corazón de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, nuestra mente tiene que cambiar, tiene que ser una mente cristocéntrica. La Biblia habla de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. No era como el corazón de Dios, era conforme al corazón de Dios. Y muchas veces nosotros, por los placeres de la vida, por los compromisos del trabajo, o los compromisos de nuestro negocio, o por quedar bien con nuestra pareja, por, por quedar bien con nuestra esposa o, o mujer, por quedar bien con tu marido, te alejas 
de una, de una vida, de un, de un pensamiento que puede ser constante en la gracia de Dios. Y no estoy hablando de que tienes que andar con las manitas como que si estás orando todo el día. No, señor. Solamente vivir una vida que agrada a Dios. Que cuando venga el pensamiento de enojarte, pienses, ¿qué haría Jesús? Hablo con mi esposa. Tenemos un programa en las mañanas en The Church Radio. Es una aplicación de radio en Google Play Store y Apple App Store. Y en el programa ese hemos platicado este tema y le digo, me acuerdo de los brazaletes que tenían de Ule que decían, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Entonces, si nosotros nos levantamos por la mañana y decimos, el pensamiento de hoy va a ser, ¿qué haría Jesús? Con cualquier situación del día. Venga el patrón y te diga, te estoy recortando las horas. Y en lugar de reclamarle al patrón, decirle, está bien, mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo, de acuerdo al Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, como decimos nosotros, no me voy a paniquear. <ríe> es una palabra en, en inglés compuesta al español. Pero no me voy a escandalizar, mi vida está confiada en Dios. Y si mi vida está confiada en Dios, yo tengo que confiar en Dios. Y decir, yo no voy a darle lugar a la mente para que me esté atormentando porque, porque mi trabajo va a ser menos, porque ya no voy a ganar lo mismo, porque no me va a alcanzar para pagar los biles. Hasta aquí hay una palabra en la Biblia que dice ebenecer, que el significado es hasta aquí nos ha ayudado Jehová, el Señor. Él nos, no, no nos va a dejar, Él ha prometido no dejarnos, son promesas de Dios. Y todas estas promesas de Dios, nosotros, eh, con una mente renovada, nos agarramos de ellas. Y decimos, así es como voy a vivir yo, tratando de agradar a Dios al diario. Así es como voy a vivir yo, tratando de agradar a mi, a mi pareja, a mis hijos, eh, tratando de agradar a mis padres que ya están cansados de saber que soy un drogadicto, que me gusta la droga, que, que me gusta andar marihuano, que me gusta andar coco, o me gusta andar eh, arriba o abajo, cualquiera que sea la situación. Imagínate el tormento para un padre, para una madre, saber que su hijo es un drogadicto. ¡Qué tristeza! Y muchos hemos caído en ese error. Yo fui un borracho, yo lo, lo, lo he dicho y, y lo vuelvo a decir y lo voy a seguir diciendo, soy un borracho transformado por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una mente renovada, hubo un cambio, hubo un, una, una transformación, algo que regeneró mi mente y vino por medio de la palabra. Yo me encontré una, una escritura, fíjate, a mí Satanás siempre me, me atormentó y me decía, tú siempre vas a ser un borracho. ¿Por qué? Porque me gustaba, me encantaba andar borracho, a mí me quitaba los dolores físicos. Después de la tercera cerveza yo ya no sentía el dolor de cintura que tengo crónico. Después de la, de la sexta cerveza yo ya andaba ahí riéndome y alegre y se me olvidaban todos los compromisos habidos y por haber. Pero comenzó a llevar y a causar estragos en mis relaciones de la gente que yo más amaba. Y tuvo que haber un cambio, tuvo que haber una regeneración. Tuvo que haber una, una transformación, como dice la palabra. No te conformes a este siglo. Dice, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Dice la Biblia, de nuestro entendimiento. Entonces, cuando uno es transformado, 
cuando uno entiende la palabra del Señor que dice, hey, tú no necesitas todo esto para vivir una vida plena. Tú no necesitas la droga, tú no necesitas el alcohol, tú no necesitas eh, la pornografía. Tú necesitas vivir una vida renovada. Y el diablo siempre me condenó a ser un borracho, pero yo me encontré con una escritura. Y creo que la he mencionado más de una vez en mi programa, eh, en mi podcast, que dice, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto es en, el mismo, en la misma carta de los romanos, pero es el capítulo 8. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo andaba conforme a la carne. Yo andaba conforme a la carne, yo andaba en los placeres de la carne, yo andaba tratando de satisfacer un vicio que me tenía atado, al diario tenía que consumir alcohol. Pero dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, así dice la palabra. Y luego dice, dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quieres tú quedar libre de condenación? Quieres quedar tú libre de, de esa maldición que, que no solamente te va a afectar a ti, a la larga va a afectar a tus hijos, va a afectar tu matrimonio, va a afectar tu relación con tus padres, va a afectar tu salud, porque nada de lo que el mundo ofrece te trae beneficio a tu salud, te está carcomiendo por dentro, te está acabando, te está des destruyendo de adentro para afuera, tú no lo ves. Pero si usted mira a una persona drogadicta con el tiempo, sus facciones van cambiando, su cara refleja angustia, su cara refleja amargura, su cara refleja tristeza, su cara refleja desesperación. Una persona drogadicta no es una persona tranquila, ni quieta, ni pasiva, es una persona desesperada, ansiosa, triste. Y se ve, hermano, esto está pasando al diario, Está pasando al diario en nuestras comunidades, pero qué bonito cuando uno que ha pasado por ese camino oscuro, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice el salmista, porque tú estarás conmigo. Aquellos que hemos pasado por el valle de la sombra, de la muerte, del pecado, y hemos tenido un encuentro, un, un, una transformación, una regeneración, hemos, hemos podido declarar que nuestra mente ha sido renovada de las pasiones de este siglo a una mente transformada por medio del poder de Dios. Ahora podemos decir que ya no hay ninguna condenación, que no hay nada, que el único que te juzga y que el único que te condena y el único que te acusa es Satanás el devorador. Dice la palabra del Señor y yo me encontré con estas escrituras en el momento más preciso que yo lo necesité de mi vida. Dice la palabra del Señor, todos nos sabemos, eh, eh, San Juan 3.16, oh, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Pero, ¿qué dice el verso de 17? Le pregunto yo a la gente. What does verse 17 say? John 3.17. ¿Qué dice Juan 3.17? Dice la palabra del Señor en Juan 3.17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amigo, amiga, ¿quieres ver el cambio en tu esposo? ¿Quieres ver el cambio 
en tu esposa, necesita que empezar el cambio contigo. Comienza con transformarte y ser una mejor persona, un, un mejor amigo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa. Empieza contigo. Change begins with you. And if you don't change, nothing is going to change. Si tú no cambias, nada va a cambiar. Escuché a alguien decir que Albert Einstein dijo, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Tu vida no va a cambiar. Tu pariente no va a cambiar. Tu ser amado no va a cambiar. Hasta que cambies tú, cambia tu manera de ser. Y el único que nos cambia y nos transforma y nos, nos regenera es Jesucristo, el Salvador. Entrégate a Él y verás el cambio radical en tu vida. Di conmigo, Señor Jesús, en este momento me entrego a Ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Hazme una nueva persona. Confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Me declaro salvo. Mi nombre es escrito en el libro de la vida y el Espíritu Santo ahora mora en mí. Comunícate conmigo si hiciste esta oración. Búscame Evangelista Isaac Telles en Facebook y también te puedes comunicar con nosotros escribiéndonos al apartado postal 380 Helotis, Texas 78023. Apartado postal 380 Helotes, Texas 78023. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Este fue tu programa Orando por Ti. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico. Programa Orando por Ti at gmail.com Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima semana.